0: Hoofdstuk 4 Van Hoe Hij Raad van Indië werd door Paul Adriaan Daum. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 4 Een nare reis was het. Corrie was zeeziek en woedend, omdat zij haar zwakheid het tegendeel van Kranig vond. Het echtpaar van Herwijnen laboreerde aan dezelfde kwaal. Geza had daar geen last van, hoewel de Westmoeson zich door wind en regen duchtig deed gevoelen zonder enige hinder van het slingeren of van de benauwende vetlucht in de kajuit at hij smakelijk mee van een machtig speenvrakentje waarvan corrie doodsbleek en onpasselijk werd toen zij het maar zag in de hut was het voor hem niet uit te houden toch moest hij telkens bij zijn vrouw komen om haar te hooren klagen en vooral te horen schelden op den gezagvoerder wie zij de schuld gaf van haar onpasselijkheid het was een schandaal vond zij De eerste dag der reis zijn passagiers ziek te maken met dat vieze vette varkensvlees. de kapitein deed het opzettelijk omdat hij de kosten van het eten moest dragen en het in zijn geldelijk belang was als de passagiers zoo spoedig mogelijk ziek werden gemaakt onder al het pruttelen en jammeren kwam men dan toch eindelijk te batavia op de rede en ofschoon de leiders nog erg bleek zagen was toch het leed vergeten reeds door het enkel gezicht op de vaste wal. Papa en mamma waren aan de boom met het rijtuig. De vreugde was groot, maar werd getemperd door de vreselijke drukte met het lossen van koffers en kisten en vooral met het aan de wal brengen van Bob, die haast niet te regeren was. Toen men meende alles op grobaks te hebben geladen, maar feitelijk nog een hoedendoos en een pak vergeten had ging men in vrolijke stemming en onder een woordenstroom van de zijde der dames huiswaarts ik vind dat de oude heer is afgevallen zei kees toen hij s middags met zijn vrouw in de logeerkamer zat ja en wat het ergste is hij wordt zo vreemd verbeeld je kees dat louis de hand wou vragen van julie van aardenburg en dat paar tegen is wel ik denk dat de oude heer er zijn redenen voor zal hebben och dat is immers onzin denk eens na hoe goed het voor ons zou zijn daar is wel iets van aan iets van aan hoe is het toch mogelijk van de broek nu ja ja t is volkomen juist het zou voor ons zeer goed zijn jij moest er de oude heer eens serieus over spreken hij is zo verschrikkelijk stijfhoofdig als een oude puur Hollander slechts bij mogelijkheid wezen kan maar jij had altijd nogal invloed op zijn opinie. Zo, zo, zei Kees, gestreeld door de zeldzame superioriteit die hem werd toegekend. Nu, ik zal hem er vanavond over spreken, als jij en mama mij dan maar met hem alleen laten. Het gebeurde prompt. Op een gegeven ogenblik zat Kees aan de marmeren tafel alleen met zijn schoonvader. De oude Rivière was vergenoegder dan men hem in lange tijd had gezien en hij rookte zijn pijp zo smakelijk dat Kees die altijd enkel sigaren rookte er ook haast trek in zou gekregen hebben de waarheid was dat papa rivière eigenlijk meer hield van kees dan van zijn eigen zoon voor eerst omdat hij voor zijn cory zo goed was en dan het kalme uiterlijk de bedaarde manier van spreken en de brede stevige bouw van de schoonzoon stonden de grijsaard nader dan de zenuwachtige opgewondenheid en de slank opgeschoten taille van Louis. Ik hoor dat mijn zwager zo verliefd is geraakt, zei Kees met een soort van kalme ironie. Het gelaat van zijn schoonvader betrok dadelijk. 'Het is onmogelijk, Kees. 'Och, men kan het niet weten. Zo weinig dingen zijn onmogelijk. Dit is het. Zo papa, dat is sterk de oude heer zweeg wat het voortzetten der conversatie niet in de hand werkte hebt u iets tegen de familie och nee, dat juist niet of misschien tegen van aarneburg zelf mij dunkt daar kan men zich overheen zetten het zou anders een goede partij zijn kees had wezenlijk medelijden met zijn schoonvader hij zag dat hij hem op de pijnbank bracht weer stonden grote zweetdroppels hem op het voorhoofd staarde hij als versuft voor zich heen en was zijn pijp uitgegaan maar de gewoonte om als controleur van allerlei te moeten onderzoeken had van den broek's natuurlijke nieuwsgierigheid met de tijd doen toenemen het intrigeerde hem nu sterk en hij wilde verder vragen toen een rijtuig het erf opreed de van herwijnes kwamen een bezoek brengen aanstonds kwamen corrie en haar moeder tevoorschijn. Het was of ze ergens om een hoekje hadden staan luisteren stoelen werden bijgeschoven de dames waren nog voor zij zaten in druk gesprek en van herwijnen maakte zich van den oude heer meester om in den brede uiteen te zetten welke grootsche plannen hij had met de oprichting eener algemeene vereniging van planters op het geheele eiland java hij weide uit over de aard der cultures de nieuwe vindingen op agrarisch gebied en nog veel meer het was voor Rivière. Die nooit andere bezigheden had verricht dan agenderen indexeren en zoo voort op de gouvernementsbureaus alsof hij een sanskritische verhandeling aanhoorde over de kabbalistiek der brahminen. de goede man was met al die particuliere planterszaken onbekend hij had er nooit van gehouden en wist als oud batavai's ambtenaar alleen dat de particulieren der javaan uitzogen maar tegenover die kennissen van zijn kinderen moest hij toch een houding aannemen en daarom zei hij maar wat ja het waren eigenaardige toestanden in indië zeker hij had ook wel kennissen die in het landelijke waren kees vermaakte zich met deze slimme zetten van den ouden heer en van haar wijnen vond dat de vader van mevrouw van den broek een zeer ontwikkeld man was gelijk hij ieder noemde die hem geduldig en welwillend aanhoorde en aan het woord liet toen de visite weg was vroeg rivière aan zijn schoonzoon wat is hij voor een man dat weet ik waarlijk niet papa naar ik zo gehoord heb en gezien heb in de courant zit er hier tegenwoordig onder de hoge autoriteiten heel wat gunstige stemming voor de particuliere nijverheid dan vroeger het komt alles door de dominee kees ik geloof dat hij het mis heeft hoe achtenswaardig hij ook is dat geloof ik ook sommige planters zooals ik er een had een zekere jorg of jansen zijn hier in indië goed maar voor die lui van de soort van herwijnen die altijd zooals zij zeggen de vleugels breed willen uitslaan is het hier de plaats niet rivière bewonderde zijn schoonzoon en had hem liever dan ooit Nee, dat was wel waar daarin stak het kwaad om meer en meer ze sloegen hun vleugels te breed uit kwam naar hen toe kees zag dat er weer iets gebeuren moest dan liep ze altijd zo beslist papa je moet me zeggen waarom louis juffrouw van aardenburg niet mag trouwen de oude man viel uit de wolken kind steunde hij angstig het kan niet het is onmogelijk papa daarmee laat ik me niet afschepen dat weet u wel hij zweeg ik moet het weten papa anders zal Louis Julie van Aardenburg vragen zonder uw toestemming het is wel zeker dat weten we al lang het is onmogelijk en met dat kluitje denkt u nu de arme jongen en mama en mij maar in het riet te sturen het is best mogelijk dat zij het zich laten welgevallen maar ik niet dat verzeker ik je de oude man stond als versteend maar zeggen deed hij niets corrie verschrikkelijk opgewonden liep in heftige gemoedsbeweging de galerij op en neder kees had haar telkens vermanen toegewenkt maar het baatte niet zij had er raar zinnen opgezet. te weten welk geheim er achterstak een geheim het enkele denkbeeld bracht haar buiten haar zelf een geheim dat haar vader had voor haar en dat van invloed was op de aangelegenheden der familie het was te erg hebt u plannen te zeggen papa vroeg ze weer even opgewonden hij schudde het hoofd aan mij alleen dan onder vier ogen. Het klonk als een ultimatum maar het hield niet want ofschoon de oude man het hoofd diep op de borst liet zinken alsof schaamte hem had overmeesterd maakte hij toch een zeer duidelijk ontkennend gebaar hij deed het niet en daarmee uit kom Corrie als pa zich niet verkiest uit te laten dan moet je de mond houden hoor het was kees die zoo tegen haar sprak en hij deed dat voor de eerste maal in zijn leven het werd hem niet alleen te machtig haar zoo tegen haar vader te hooren maar hij vreesde ook dat zij bij die stille tegenstand waartegen zij vruchteloos woede zich een zenuwtoeval op het lijf zou halen en vrijwillig nam hij de rol van zondebok op zich hij had er satisfactie van wat zij hem in haar tomeloze drift naar het hoofd wierp was op de alleruiterste grens waar de dame eindigt en de vrouw uit lagen stand begint hij liet haar uitrazen en bracht slechts nu en dan een bedarend woord in het midden en toen eindelijk aan de scène een einde kwam en corrie zich met haar mama naar de kamer van deze begaf had zij niets gewonnen haar vader had in stomme gelatenheid geen woord geuit van den broek wandelde met de handen op de rug heen en weer en rookte de ene sigaret naar de andere van tijd tot tijd wierp hij een medelijdende blik op zijn schoonpapa die nog altijd zwijgend in zijn wipstoel zat zeker duurde het wel een kwartier voor één woord gewisseld werd hoe is het pa zei kees eindelijk zal ik een verse pijp voor u stoppen en zonder het toestemmend antwoord af te wachten voegde hij de daad bij het woord rivière zag hem aan langzamerhand scheen hij weer in zijn gewone doen te komen het spijt me zei hij met een diepe zucht dat jullie ongenoegen hebt gekregen door mijn toedoen je moet door corrie niet te hard omvallen zal je niet wel neen ik denk er niet eens meer aan dat is goed vervolgde de oude heer terwijl hij in de aangeboden pijp de brand stak zij kan het niet helpen het is haar zo aangeboren je begrijpt wel volkomenen een mens heeft zichzelf er niet geschapen maar het is erg jammer dat corzo opvliegend is het maakt het leven wel eens onaangenaam ik heb het zoveel jaren met geduld gedragen doe jij het ook zij is goed van hart zorgvol en goed kom oude heer laat ons er niet verder over praten het is wel zo wij weten er immers beiden alles van er volgde een lange stilte toen boog riviera zich tot zijn schoonzoon ik zal het aan jou zeggen kees ik kan het niemand anders zeggen maar van den broek was er volstrekt niet meer opgesteld deelgenoot te worden van dit zonderling geheim hij begreep hoe ontzettend veel verdriet de kennis daarvan hem zou veroorzaken als corrie er lucht van kreeg dat hij het wist och papa houd het liever voor u en vertel mij niets kan ik iets doen om eenige verandering ten goede teweeg te brengen dat niet maar toch wilde ik Het zou u weer aandoen het is beter dat u rustig blijft en vannacht goed slaapt aan de op een kierstaande deur van de kamer van mevrouw rivière stond corrie te gluren in de binnengalerij zij zag haar vader met haar man in gesprek en met fonkelende ogen beet zij zich de frisse lippen bijna aan bloed aan hem zal papa het zeggen maatje fluisterde zij haar moeder toe die niet minder opgewonden achter haar stond o maar hij zal moeten opbiechten dat beloof ik u om hem te dwingen heb ik de middelen in mijn macht juist wilde zij zich gereed maken om in haar moeder's kamer te blijven logeren toen zij zich nog bedacht ik zal toch maar naar onze logeerkamer gaan zei ze het is beter dat geloof ik ook kind antwoordde mama haar kussend Slaap rustig en goed succes. Van Arwijnen had zich diep in het zwart gestoken en een fonkel nieuwe hoge hoed gekocht. Hij ging ter audiëntie bij de gouverneur-generaal, niet op een algemene, maar op een bijzondere. Zijn aanvraag daartoe aan de adjudant van dienst was overgebracht en het antwoord luidde dat de landvoogd hem de volgende dag te woord zou staan, met een portefeuille vol papieren onder de arm stapte hij stip op tijd voor het paleis uit den wagen en liet zich aandienen de gouverneur-generaal was zeer welwillend hij hoorde het lange betoog aan nu en dan voor de vorm een opmerking makend belangstellend luisterde hij naar van herwijnens theorieën over de stelsels die bij de cultures de particuliere landbouwnijverheid moesten worden toegepast wel ik hoop van harte dat u zult slagen en u zeide dat u van plan waart gronden te huren in de vorstenlanden ja excellentie zou u niet beter doen met gouvernementsgrond in erfpacht te vragen acht uwe excellentie dit meer in het belang der algemene zaak een fijne glimlach streek over het gelaat van de gouverneur-generaal het had hem getroffen dat de bezoeker steeds sprak van een algemene zaak en van algemene belangen alsof niet hij gouverneur-generaal van nederlands-indië de enige vertegenwoordiger was en wezen moest van die zaak en van die belangen ik bedoel dat om de bijzondere belangen van de landbouw op java te behartigen u misschien betere gelegenheid zou geopend kunnen worden in de gouvernementslanden in de vorstenlanden excellentie begint zich de suikercultuur te ontwikkelen en oh ik wil u volstrekt niet terugbrengen van misschien reeds gemaakte plannen volstrekt niet alleen kan ik u mededelen dat het der regering ernst is met de bevordering der belangen van de particuliere landbouw en industrie in alles wat niet met de wetten gebruiken en bepalingen in strijd is wil zij van haar kant medewerken ofschoon hier niets hoegenaamd was toegezegd en de geheele audiëntie dus neerkwam op een goedkope betuiging van welwillendheid die tot niets bond verliet Van Herwijnen het paleis met een gezicht waarop hoogmoedige tevredenheid te lezen was, alsof hij door een schitterende overwinning de schoonste resultaten had bereikt. Van Herwijnen ging nog dezelfde dag naar de stad terug en stapte de volgende morgen het kantoor van een der handelsfirma's binnen. Het huis was als geldschieter betrokken in meer landelijke ondernemingen de tijdsomstandigheden waren goed men werkte goedkoop en de producten maakten prijzen ver bovendien welke de planter kreeg volgens zijn consignatiecontract toch wonnen ook de planters geld genoeg er heerste tevredenheid en men zag niet op eenig risico de importzaken gingen goed dikwerf waren de deuren van de kooplieden s'morgens nog voor hun komst bezet door Chinese handelaren die elkaar de lijn waadden, de Europese kramerijen en galanterieën betwisten, en vaak gebeurde het dat na een uurtje werken van de salesmen, de ene koopman lachend de anderen vroeg of zij maar weer niet zouden sluiten en naar huis gaan, daar er die dag genoeg verdiend was. Er was drang tot uitbreiding in de beide kraters van de handel, zaten twee reusachtige proppen, de een zou vanzelf uitbarsten. En de concurrentie in de goederenhandel verspreiden over Indië, de tweede werd toen nog gesloten gehouden door de regering. Maar machtig was de drang van binnen, en men verwachtte binnen korte tijd een uitbarsting die in de vorm van agrarische wetten het verkrijgen van gronden en het uitoefenen van de landbouw in de hand zou werken. Geld was gemakkelijk te krijgen, vooral voor landelijke ondernemingen en voor mensen die zelf iets hadden om mee te beginnen. Men beleefde goede tijden en hoopte op betere. Er was drang naar spoorwegen. Men sprak van gehele afschaffing van dwangcultures, alsof dit niet meer was dan een kwestie van zeer korte tijd. Evenzo redeneerde men over de aan Chinezen verpachte belastingen. Het regende leuzen, die iedereen toejuichte, omdat zij een denkbeeld in zijn kortste vorm teruggaven. Doch welke frisse krachten ook gesteund door voorspoed. En welvaart naar ruimer terrein van werkzaamheid streefden de koopman werd daarom geen waaghals hij keek zijn mensen aan men ontving van herwijnen vriendelijk men hoorde zijn betogen aan over samenwerking over eendracht die macht zou maken over het nut van genootschappen enzovoorts. men gaf hem dat alles toe doch toen hij kwam tot de persoonlijke zaak en vroeg of men hem door tussenkomst van de filiale te Samarang wilde financieren als hij een onderneming op het touw zette in de vorstenlanden toen werden de gezichten ernstig men had al sprekende over de algemeene zaak achterover geleund in zijn stoel gezeten en zorgeloos glimlachend een sigaar gerookt het was eigenlijk zoiets als een sociëteitspraatje de algemeene zaak dat was zeker een voortreffelijk ding en men had er iets voor over. Men zou er een vergadering over willen houden. Men zou er adressen voor willen schrijven. Men zou met genoegen voor duizend gulden intekenen op een lijst voor een tijdschrift of genootschap. Maar het bleef altijd zo'n soort van staatsburgerlijke uitspanning. Het was de firma niet. De firma met haar rechtstreekse belangen voor de firmanten, met haar zekere eisen in de wijze van zaken doen. Het kwam er niet op aan of men voor iets van algemene aard of van algemeen belang een fatsoenlijke bijdrage uit de kas gaf en die eenvoudig boekte als zodanig. dat behoorde maar tot de franje van het handelskarpet men kon er een draadje uittrekken of een draadje bijvoegen Het hinderde niet doch waar men gewone zaken deed kon men zo niet handelen en moest alles ook zijn gewone gang gaan anders tornde men aan het weefsel van het karpet zelf En dan lag het hele stuk spoedig uiteen. Hoe bent u van uw land afgekomen? Dat gaat nogal, zei Herwijnen. De koopman en zijn compagnon wisselden een blik van verstandhouding. De man had de helft verloren en vond dat het nogal ging. Wij dachten dat u er nogal wat had laten liggen. Ja, maar dat kon ook onmogelijk anders. Weinig werkkrachten tegenwerking van het bestuur minder goede gronden enfin een samenloop van omstandigheden er woont daar in de buurt een zekere jorg of Jansen, die maakte een mooi product en veel ook haar weinig glimlachte met voornaam medelijden het is verwonderlijk zo gelukkig als die man het heeft getroffen ik schrijf het voornamelijk toe aan de winden hij ligt tegen de andere kant maar hebt u dat dan niet in aanmerking genomen toen u daar gronden aanvroegt wel zeker maar hij had de zijne al aangevraagd het argument voldeed hen maar half als er geen andere dan slecht gelegen gronden over waren had van herwijnen meenden zij maar niet moeten beginnen er heerste een oogenblik diepe stilte toen zeide een compagnon de toestanden in de landen zijn zeer precair de andere compagnon knikte bevestigend volkomen gemis van alle zakelijk recht voegde hij erbij van herwijnen herademde het gesprek over het verleden was hem pijnlijk het ontbrak hem steeds aan de moed zich daarin terug te denken hij haatte en verafschuwde het maar met de toekomst was het wat anders op dat terrein was hij te huis dat behoorde hem hij had altijd een toekomst zonder verleden wat betekenden zakelijke rechten bij contracten op zo'n lange termijn en bij een of anderhalfjarige producten? En dan, het precaire was ook zo erg niet, gelijk hij in een vloed van welsprekende woorden aantoonde. Hebt u al een en ander op het papier gezet? Of hij wat op het papier gezet had, nee maar, daar zou men elkaar eerst ontmoeten. Hij had niet iets op het papier gezet hij had een dossier een boekdeel hij had begrotingen van de eisen der consumptie en tabellen van de vermoedelijke marktprijzen in volgende jaren hij had zelfs de invloed van zijn op te richten genootschap onder cijfers gebracht hij had zich een voorstelling gemaakt van de gronden overeenkomstig inlichtingen hem verstrekt hij had uitvoerige omschrijvingen van stelsels en methodes die nog niet in praktijk waren gebracht en hij had nog veel meer zij zouden dat alles eens inzien en de volgende dag hem bescheid geven vol goede moed trad van herwijnen toen binnen de beide compagnons waren het op één punt met elkaar volkomen eens geworden van herwijnen was een man waarmede men uiterst voorzichtig moest wezen met het oog op de belangen der firma wat de eventuele winsten aanging, kon men de gewone weg volgen. Maar de overeenkomst moest zo worden ingericht dat de firma tegen grote verliezen gedekt was, en van herwijnen zelf in elk geval de eerste was, wiens geld er geheel inging. Het contract werd gesloten. Toen de komstige landhuurder het kantoor verliet, had hij wel een gevoel alsof hem een touwtje om de hals zat. Maar hij verzette zich daartegen zou hij niet slagen was de toekomst niet aan hem en als hij slaagde wat viel er dan te vrezen het is in orde zeide hij trots tot zijne vrouw ik ben u zeker van de morele steun van zijne excellentie en van de financiëlen van een groothandelshuis er viel een straal van hoop in haar aan teleurstellingen gewoon gemoed het kon immers zeer goed wezen dat hij hier slaagde, waarom zou zij langer neerslachtig zijn? Zij dronken een glas champagne op het welslagen, dat hadden zij al meer gedaan. Waarom zou zij wanhopen? Het was waar dat in huwelijk voor haar een aaneenschakeling van teleurstellingen heten mocht. Zij was uit de wilderige, rustige omgeving van een vermogende Hollandsche familie door hem getrokken, de wijde wereld in. Hij had haar gebracht de woelige straten van new york zij hadden er haar geld verteerd in armoede en zij zat er vaak dagenlang alleen in een groot hotel terwijl van herwijnen à la recherche d'une position was toen waren ze naar indië getrokken en daar had ze verscheiden jaren in stille afzondering van de geheele wereld geleefd op een kleine onderneming die met elk jaar meer verlies gaf zij had kinderen gekregen en grootgebracht met moeite en zorgen kampend met ziekte en zwakke constituties en wat haar alles zou vergoed hebben rijkheid van zijn kant dat bleef uit zij was er zoo aan gewoon bij haar ouders en het hinderde haar zoo dat van herwijnen nooit anders aan haar scheen te denken dan wanneer hij zelf er belang bij had als ze eens ongesteld was dan moest ze het hem altijd zeggen anders bemerkte hij er niets van en wanneer ze het hem zei dan keek hij meer verwonderd dan medelijdend maar zij vergaf het hem zij was zijn vrouw geworden en had hem in de wereld gevolgd met een hart vol liefde en achting zij had altijd haar uiterste krachten ingespannen om hem te blijven liefhebben en te blijven achten o het had haar zoveel moeite gekost om het vol te houden want ze had zo dikwijls getwijfeld aan zijn trouw aan zijn bekwaamheid tot zelfs aan zijn eerlijkheid en vreemden als corrie van den broek hadden zich zoo menigmaal onbewimpeld ongunstig over hem uitgelaten en een hard oordeel over hem geveld in haar bijzijn zonder dat ze altijd moed en kracht genoeg had om hem te verdedigen terwijl hij zich met het geledigde champagneglas in de hand achterover had laten glijden in de wijde luiden stoel en voor zijn verbeelding reusachtige Miljoenen winst afwerpende landelijke ondernemingen opdoemden op wetenschappelijke wijze aangelegd ingericht en gedreven beschouwde zij hem het medelijden hij was toch zo verouderd had zij ooit kunnen denken dat de jonge knappe levenslustige man die haar hand vroeg en kreeg in betrekkelijk weinig tijd zo zou veranderen was het dezelfde persoon geweest als die ingezonken figuur daar in den stoel met zijn diepe groeve over het vermagerd gezicht met zijn weinige grijze haren met zijn rimpelige als verdorde handen ja zeker moest hij veel hebben geleden onder de teleurstellingen van het leven ook uit liefde voor haar en de kinderen zij ging om de tafel heen sloeg haar arm om zijn hals en kuste hem god geef het dat je ditmaal zult slagen van haar wijnen daar is geen kwestie van de toekomst is mij nu ben ik er zeker van hij beantwoordde haar liefkozing niet en ontrok zich eraan door op te staan en een sigaar te halen uit de kamer nu ja marie was een knap meisje geweest en toen had hij haar van haar liefde genoten maar toujours perdie daar hield hij volstrekt niet van en dan het was reeds lang geen perdie meer hij zette zijn lorgnet op en al sprekend over de gronden die hij nog moest huren bekeek hij haar na die onverwachte liefkozing eens goeds. Nee, alles behalve perdie geen borst geen slanke taille knokige polsen gemarkeerde trekken pff en volstrekt geen chic god bewaar me dacht hij onder een lange uitwending over de literarische betekenis van het woord apanage wat is het jammer dat men geen bruidschatten alleen kan trouwen daar moest een wetsontwerp op gemaakt worden het ongelukkige kind begon te schrijen. Hij brak zijn uitlegging en zijn neven gedachtenloop af en haastte zich om te gaan zien wat zijn lieveling scheelde, Maar er was een denkbeeld bij hem opgekomen dat hem niet losliet. Marie zei s avonds zou het in het belang van de kinderen niet beter zijn dat je voor enige tijd naar Europa ging. Van de kinderen? Wel zeker. Ze moeten eens een andere omgeving hebben ik dacht meende ze met gesmoorde stem dat ze aan ons een voldoende omgeving hadden niet voldoende marie hoezeer het me hard zou vran ik zou het offer brengen om willen van de kinderen maar mij dunkt dat hun niets ontbreekt ze spreken goed hollands zij zijn niet door inlandsche bedienden bedorven ze beginnen aardig te leren bij me wat kan men van kinderen van die leeftijd meer verlangen het is de omgeving marie de algemene omgeving die deugt niet en dan het klimaat op het arme kleintje na zien ze er niet ziekelijk uit en hem zal men helaas daar ginder ook niet beter maken het wreekt zich later een koel klimaat als in europa hard en versterkt en dat hebben ze nodig. ze moeten rozen krijgen op de wangen vervolgde hij op dezelfde declamatorische toon die hij aannam als hij sprak over de algemene zaak en het nut ter samenwerking rozen dan krijgen ze kracht om de struggle voor life te strijden ze moeten in de frisse weide dartelen en spelen in plaats van hier en theatraal strekte hij den arm uit naar een zijner jootsjes die op de rand der galerij zat te spelen in plaats van hier te verwekelijken in de schaduw of te verschroeien in de zon en jij dan vroeg ze maak je om mij niet bezorgd ik zal zei hij met een diepe zucht er natuurlijk mijn verdriet en onaangenaamheid van hebben maar het komt er voor mij minder op aan zij wilde niet ware het alleen omdat zij vond dat het er voor hem wel op aankwam het werd een strijd van edelmoedigheid ten slotte overwon hij zij zou met de kinderen naar holland gaan wel liet zij hem met een bezwaard hart alleen maar toch ze verlangde er ook naar haar ouders weer eens te zien weer eens te zitten in het goede oude zoo comfortabele en rustige te huis uit te rusten van het hopeloos zwerven in den vreemde zeker ze hield veel van haar man en ze had de belofte dat ze hem zou blijven liefhebben en achten trouw vervuld één woord van hem en zij zou blijven onvoorwaardelijk en zonder aarzelen doch nu zij eenmaal aan het denkbeeld gewoon was geraakt al het lieve dat ze achterliet in holland terug te zien nu kon ze niet ontkennen dat een onbeschrijfelijk verlangen naar haar zich van haar had meester gemaakt Einde van het vierde hoofdstuk.